0: durchstarten, tun die Preissacher mit frischem, gutem Wasser und das Ganze kommt ja irgendwo aus der Rheinebene. Genauer gesagt, in der Rheinebene gibt es viel Wasser, aber da wird es auch gesucht, weil hier entsprechende Verschmutzungen in der letzten Zeit, in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten stattgefunden haben. Ich bin verbunden mit Axel Mayer. Erstmal Servus.
1: Ja, hallo, einen schönen
0: guten Tag. Ja, übliche Geschichte, was du da geschrieben hast. Von oben kommt das Nitrat und von unten das Salz und dazwischen ist noch irgendwas Trinkbares, sodass man also immer längere Leitungen baut, um irgendwelche ich möchte schon fast sagen, Oasen. Wir ja, haben wird jetzt ja auch, Oasen zu finden, an denen es noch einigermaßen gutes Wasser gibt, solange es da noch gutes Wasser gibt. Hast du eine nähere Ahnung, wie es denn tatsächlich aussieht da im Untergrund? Im Grunde genommen sitzen wir ja auf einer richtigen Wasserblase.
1: Also rein und sogar praktisch sitzen wir auf einem großen Trinkwassersee. Also zwischen Schwarzwald und Vogesen gibt es ganz viel Kies und Sand. Und zwischen den Poren von Sand und Kies befindet sich ungefähr 90 Prozent der äh, Wassermenge des Bodensees. Also rein theoretisch überall, wo wir der Ebene nach unten bohren, stoßen wir auf Wasser. Und das Problem der letzten Jahrzehnte, wir haben überall massive Grundwasserprobleme. Wir haben Nitrat von der Düngung der Landwirtschaft, wir haben Altlasten, wir haben Gifte. Und äh, dieser riesige Grundwassersee ist nur an ganz, ganz wenigen Stellen nutzbar. Und die ganzen letzten Jahre, immer wenn es darum ging, dass, dass man in, der, in den Medien gelesen hat, es wird saniert, es wird besser, dann wurde nicht das Grundwasser besser, sondern man hat sich an die letzten guten Brunnen angeschlossen. Das heißt, es gibt noch ein paar Stellen, gibt es gutes Grundwasser, und dorthin werden neue Leitungen gelegt und man verdünnt und man vermischt, aber die Situation des Grundwassers generell verbessert sich nicht. Und das Beispiel Breisach ist dafür ein sehr exemplarisches Beispiel.
0: Kann man da überhaupt was sanieren? Ich meine, wann hat sich dieser Grundwassersee so groß wie der Bodensee praktisch gebildet? Und äh, wann wäre er sozusagen, wenn man ihn reinigen würde, wieder, hm, naja, wie man es bezeichnen will, rein?
1: Das sind natürlich alles historische Zeiträume, äh, aber deswegen sollte man einfach darauf achten, auch aus Verantwortung für die Zukunft, dass man nichts mehr einleitet. Also wie gesagt, von Buckinger Bergle gehen jeden Tag zweieinhalb Tonnen Salz ins Grundwasser. Die Landwirtschaft macht leider gerade eine Kampagne, äh, wir wollen weiter so düngen wie in der Vergangenheit. Und die Trinkwassertrinker und die Teetrinker und die Kaffeetrinkerinnen äh, die wehren sich äh, überhaupt nicht. Aber jetzt vielleicht einfach mal ganz ko konkret zu Breisach. In Breisach hat man ein doppeltes Problem. Also in Breisach hat man Grundwasser und man hat gebohrt und oben hat man die hohen Nitratwirte aus der Landwirtschaft. Dann ist man weiter nach unten gegangen und unten ist man auf das Salz gestoßen. Das heißt, auf der Fessenheimer Rheininsel, weit im Süden, äh, gab es ein Zwischenlager der Mine de Potas de Alsace. Dort sind eine Million Tonnen Salz ins Grundwasser gegangen. Und dort hat man die unglaubliche Menge von 50 Gramm Salz im Liter Grundwasser. Also nicht Milligramm oder Nanogramm, sondern 50 Gramm Salz im Liter äh, Grundwasser. Äh, es ist Mittagszeit, der eine oder die andere sind gerade am Kochen, macht mal einen Eigenversuch, äh, eine Liter Suppe, 50 Gramm Salz, das ist die dreifache Nordsee-Konzentration. Und die Spitze von dieser Versalzung ist in Breisach angekommen. Und jetzt gibt es sozusagen ein erfreuliches und gleichzeitig negatives äh, Ereignis. Nach Fastnacht werden die Preissacher mit gutem Wasser versorgt. Ähm Bisher war so, Salz ist nicht giftig, aber Salz zerfrisst die Rohre. Das heißt, in Breisach hat es massive Schäden gegeben. Und jetzt bekommt die Stadt Breisach gutes Trinkwasser. Es wird beigemischt aus Hausen. Dort ist noch eine der wenigen guten Trinkwasserstellen am Oberrhein. Und dort hat man für sieben Millionen Euro eine Leitung hingelegt. Also ich gratuliere Breisach, den Breisacher und den weil das ist wirklich ein massiver Erfolg für, für, für die Menschen dort und endlich wird ihr Wasser besser. Das ist die gute Seite, aber es hat auch eine schlechte Seite. Das heißt, die schlechte Seite ist die, dass das Verursacherprinzip nicht angewandt wird. Diese sieben Millionen Euro, die werden umgelegt auf die Trinkwassertrinker in Breisach und am Kaiserstuhl. Und auf die Gebührenzahler und Gebührenzahlerinnen in Baden-Württemberg. Das heißt also eine Million trägt das Land, also wir alle, alle, die jetzt gerade Radio 3 hören und äh, hauptsächlich die Menschen in Breisach. Und das ärgert mich einfach, es ärgert mich, dass das Verursacherprinzip nicht angewandt wird. Verantwortlich sind die Minen der als das. Alsace, äh, die sind für 95 Prozent von dieser Belastung verantwortlich. und... Ich habe es immer wieder erlebt, dass man Umweltschutz immer nur auf dem Rücken der Kleinen austrägt. Das heißt also, wenn ich mit dem Auto in den Wald fahre, lastet äh, mein, mein Öl aus dem Auto ab und ich werde erwischt, dann zahle ich eine Strafe, dann zahle ich äh, die Sanierungskosten, dann zahle ich alle Folgekosten. Das kommt mich zu Recht sehr teuer zu stehen. Und auf der Fessenheimer Rheininsel hat ein großer Konzern eine Million Tonnen Salz ins Grundwasser gelassen und man nimmt diesen Konzern nicht an Kanntehaken. Und das finde ich eine große Ungerechtigkeit, die ich am Oberrhein immer wieder erlebt habe.
0: Ja, das heißt, da habe ich gleich mal mehrere Gesprächsansätze. Einer ist wieder auch ein bisschen trivial vielleicht. Der Konzern hieß doch, glaube ich, irgendwie so ein bisschen französisch. Das heißt, man müsste praktisch nach Frankreich rübergreifen, um den zu greifen.
1: Das ist gar keine Frage. Das ist ein französischer, halbstaatlicher Konzern. Und ich finde Europa, ich bin ein begeisterter Europäer, Europa ist keine Wetterveranstaltung, sondern Europa ist eine Veranstaltung, wo man natürlich auch über die Grenze schaut. Wenn es da einen deutschen Verursacher gibt, der in Frankreich Schäden anrichtet, dann muss man den an die Kandare nehmen und umgekehrt gilt es natürlich auch. Aber es ist natürlich viel, viel schwerer im Ausland vorzugehen, das ist gar keine Frage.
0: Sehen wir an Fessenheim, beziehungsweise da haben die Elsässer auch ganz schön dran gearbeitet, dass Fessenheim jetzt peu à peu abgeschaltet wird. Ja, aber nochmal vorhin war die Frage: die ähm, hat irgendjemand eine Ahnung, wie lange es dauert, bis sich unser ja, rhein Oberrhein-See, Untergrundsee wieder reinigen würde? Oder ich meine, ist natürlich eine gute Antwort, wenn man sagt, okay, wir müssen jetzt anfangen, weniger reinzukippen, um eben entsprechend irgendwann mal wieder sauberes Wasser zu haben?
1: Also in Breisach wird es sehr, sehr lange gehen. Das heißt, äh, im Norden von Breisach in Fließrichtung oberhalb, äh, nee im Süden, muss, im, im Süden muss man sagen, im Süden von Breisach, dort haben wir 50 Gramm Salz im Liter Grundwasser, dort sind eine Million Tonnen Ton Salz versickert. Ich vermute, dass das viele hundert Jahre gehen wird, bis man, äh, bis man da, äh, bis, bis sich das Wasser durchgespült hat. Generell läuft das Wasser. Haben wir drei Grundrichtungen des Grundwassers am Oberrhein. Ähm, der eine Teil fließt parallel zum Rhein, also von Süden nach Norden und das, und das andere sind die Zuströme, die sauberen Zuströme aus Schwarzwald und Vogesen. Aber das sind sehr, sehr lange Zeiträume. Deswegen war es auch absolut richtig, äh, in Breisach sich an eine gute Wasserversorgung anzuschließen. Das wird von mir überhaupt nicht kritisiert, sondern äh, was von mir kritisiert wird, ist einfach, dass das Verursacherprinzip nicht angewandt wird.
0: Man sagte gerne aus dem Auge, aus dem Sinn, dieser Untergrundsee ist ja unten und äh, ja, das Problem ist erstmal gelöst. Äh, Gibt es da irgendwie noch Druck, dass äh, die Leute hingehen und merken, dass da irgendwas beim Wasser nicht stimmt oder äh, legen sich jetzt die Leute alle schlafen, beziehungsweise sagt die Politik, das können wir auf über, übermorgen mal vertagen?
1: Also ich erlebe, teilweise sehr ablenkende Diskussion. Das heißt, äh, im Münstertal, äh, gerade hier in der Gegend von Freiburg, da wurden drei Windräder verhindert mit dem Argument, die könnten das Grundwasser vergiften. Also, wie gesagt, oben ist das Getriebeöl in den Windrädern, das, die sind in 1000 Meter Höhe, das Grundwasser ist auf 200 Meter Höhe. Auf 200 Meter Höhe. Äh, das ist eine Nischendebatte, die einfach ablenkt. Das heißt also, da geht wirklich keine Gefahr aus, wenn es da einen Störfall gäbe, die, der sich leicht sanieren Und gleichzeitig äh, ist einfach so, dass in wo jeden Tag zweieinhalb Tonnen Salz ins Grundwasser gehen und dass die Behörden da jahrzehntelang geschlafen haben. Das ist das eine. Und das andere ist im Moment diese Kampagne mit den grünen Kreuzen, wo verzweifelte Bauern, die sind zu Recht verzweifelt, weil es ihnen ökonomisch schlecht geht wegen der Globalisierung, die jetzt halt aber im Moment die Kampagne machen, wir wollen weiterhin so viel Gift ausbringen und so viel Dünger ausbringen wie in der Vergangenheit. Und wir brauchen gute Lösungen für die Landwirtschaft, aber im Moment wird die Debatte auch sehr einseitig von der Landwirtschaft beherrscht. Und ich frage mich immer wieder, es gibt jeden Tag äh, am Morgen stehen hier am Oberrhein Hunderttausende von Menschen auf, machen einen Wasserhahn auf, trinken einen Schluck Wasser oder machen Tee oder Kaffee. Wo sind sie in diesen Debatten ums Grundwasser? Also der Grundwasserschutz hat tatsächlich nur eine Lobby in Verbänden, zu denen zum Beispiel der BUND dazugehört oder für die ich mich jetzt in der Mitweltstiftung Oberrhein engagiere.
0: Oder wenn das Wasser mal tatsächlich nur noch aus dem Hahn tröpfelt bzw. irgendwie in so einem bestimmten Geschmack hat, dass man es
1: merkt. Ja, also wie gesagt, bei Salz ist es einfach so, da sind die Grenzwerte relativ hoch. Salz ist nicht giftig, Salz machen wir einen Salat, Salz machen wir an die Suppe, das orientiert sich eher an... Man sollte es im Trinkwasser nicht schmecken, daran orientiert sich der Grenzwert. Aber es hat einfach die Folge, dass Menschen, die in Breisach wohnen, die dort äh, gebaut haben, die haben eine Wasserversorgung eingebaut, äh, eine Heizung und häufig sind diese Anlagen nach 10, 15 Jahren kaputt und das sind massive Schäden, die da aufgetreten sind.
0: Okay, dann freuen wir uns alle darüber, dass die Preiser endlich gutes Wasser haben, auch wenn es nicht ihr eigenes ist und äh, würden uns mehr freuen darüber, wenn das Wasser besser werden würde Gut. in der Rheinebene.